0: diversidade é um valor da Bosch. É por isso que a Bosch procura por colaboradores que se complementem para formar um grupo diversificado em termos de características, culturas, conhecimento e que possam trazer suas próprias formas de pensar para o trabalho. A Bosch valoriza todos os colaboradores, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. Neste episódio, nós vamos falar de um tema particularmente relevante, os desafios da inclusão da comunidade LGBTQI+, no mercado de trabalho. Num mundo cada vez mais diverso, conectado, a inclusão se torna não apenas um valor, mas uma necessidade. Eu sou a Marcela Varani e a partir de agora embarco com vocês nessa jornada de reflexões sobre o mercado de trabalho na vida dos profissionais LGBTQI+, seus desafios e como juntos nós podemos construir um futuro mais consciente, humano, Acima de tudo, inclusivo e respeitoso. Bom, e para dar início ao nosso episódio de hoje, eu trouxe aqui um time muito especial, o Eric Berenguel, especialista de desenvolvimento e diversidade da Bosch. Olá!
1: Olá, tudo bem? Eu sou o Eric, meus pronomes são ele dele. Eu sou um homem cisgênero e gay. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente trocar um pouco sobre esse tema.
0: Obrigada, Eric. Prazer é nosso. Está aqui comigo também o Max Liupkevich, estagiário de RH também da Bosch.
2: Bem-vindo. Muito obrigado. Oi, gente. Eu sou o Max... É, meus pronomes são ele dele. Sou um homem trans, pansexual, e é uma honra estar aqui com vocês para esse bate papo. Tenho certeza que vai ser sensacional.
0: O prazer é nosso aqui. Também a nossa convidada especial, conectada com a gente, a Mara Moira. Mara é travesti, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp. Bem-vinda, Mara.
3: Olá, olá, minha gente. Muito feliz de estar aqui. Meus pronomes são ela dela. Eu sou cria aí de Campinas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você pela presença. Para a gente aquecer um pouco aqui nosso papo, nossa conversa, vou trazer algumas informações, uns dados aqui para o nosso tema. Um relatório da McKinsey, Diversity Wins, How Inclusion Matters, publicado em 2020, afirma que as empresas com maior diversidade de gênero e orientação sexual tendem a ter um melhor desempenho financeiro do que aquelas com menos diversidade. Olha só, embora o relatório não se concentre especificamente na comunidade LGBTQI+, ele enfatiza que a diversidade de identidade e orientação sexual é um componente importante na diversidade geral da empresa. Aqui no Brasil, um outro dado, especificamente no Brasil, a pesquisa Raio X da Diversidade, que foi feita pela consultoria Elas, também no ano de 2020, mostrou que as empresas brasileiras ainda têm um longo caminho a percorrer quando se trata de inclusão de funcionários LGBTQI+. Só 39% das empresas analisadas afirmaram ter ações de diversidade e inclusão voltadas para o público LGBTQI+. É uma realidade que se apresenta, então, um número ainda muito baixo, 39% das empresas, né, Eric? Começando com você esse nosso papo, a gente sabe, então, que os desafios ainda são inúmeros, né? Os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQI+, no ambiente de trabalho. Você poderia enumerar alguns para a gente?
1: Claro. É, eu gosto sempre de começar por um desafio que, eu acredito que, apesar de básico, mas ele é primordial para a gente dar sequência em todas as ações que a gente precisa realizar nesse sentido, é, que é ter um ambiente seguro, ter, ser um espaço seguro né, para as pessoas LGBTQI+. Então, quando você está em um ambiente em que você não se sente convidada, convidado, não sente um acolhimento, é até uma questão mesmo de que você não vai conseguir experienciar quem você é em sua totalidade. E aí, a partir disso, isso prejudica você não só na questão pessoal, mas na questão profissional também, principalmente quando a gente está falando de ambiente de trabalho.
0: São muitas barreiras, muitos obstáculos ainda enfrentados, né?
1: Isso, e aí assim, eu acho que é um trabalho que a é ser feito nesse sentido, com a liderança, né? porque quando a gente está falando de mudança dentro de uma organização, a gente sempre começa pela liderança, né? a liderança que vai dar o tom. Então, acho que o primeiro trabalho a ser feito nesse sentido, para eliminar logo essa primeira barreira, seria a conscientização, né? trazer os líderes, para a realidade falar que, apesar de a gente ver uma predominância por vezes, né, muitas das vezes, corporativamente falando, de uma predominância branca, heterossexual, masculina, mostrar que existem outras realidades e que devem adentrar e fazer parte do mundo corporativo.
0: Max, você poderia trazer para a gente aí outros desafios que você enxerga no dia a dia?
2: Bom, eu, eu concordo bastante com isso que, eu, que o Eric falou, né? A questão de você ter uma representatividade também. Quando você não tem ninguém ali que você se assemelha, tem a questão da, da afinidade, do tipo, nossa, ele tem a mesma orientação sexual que eu. Quando não tem, assim, alguém logo de cara, você fica naquela insegurança, naquele medo, né? Porém, quando isso é, é trabalhado, é conversado sobre, você se sente confortável, você se sente seguro, e do tipo, olha só, é, eu também posso ser eu mesmo, eu também tô ali no, no, no meu lugar certo. Então, eu concordo bastante com isso que, que ele trouxe. E é muito complexo isso, como eu falei, da questão do, do medo, né? Muitas vezes você vai pra uma entrevista de emprego, você tem aquele medo de você falar, poxa, eu sou um homem trans. O que, que a outra pessoa vai, vai pensar? Do tipo, Será que eu, vou, que eu vou perder essa chance? Eu vou perder esse emprego por eu falar quem eu sou? por eu falar sobre mim, por eu jogar a real ali e contar sobre, sobre o meu gênero, que o meu gênero não é o mesmo que foi designado quando, quando eu nasci. Então tem muito isso, essa barreira do medo do bloqueio.
0: Amara, 2023 a gente ainda precisa falar né? de bloqueios, de barreiras que existem ainda no mercado de trabalho. O que você poderia elencar para a gente na sua experiência?
3: Nas instituições de ensino Essa questão é ainda mais drástica né? Porque a gente, de alguma forma Na sociedade, aprendeu A pensar que questões LGBT a Mais são questões Que não tem nada a ver com a escola né? Como se a gente não fosse um dia criança Como se a gente não é adolescente Como se a gente não participasse desse esquema né? De todo esse processo Formador que é o colégio Que é depois os cursinhos As universidades né? Eu fui professora eu sou professora hoje, faz seis anos que eu dou aula numa instituição de ensino, professora de português, de literatura, mas para que eu pudesse entrar em sala de aula como professora, eu precisei contar com a coragem do é, meu empregador. Né? Então eu precisei que ele tivesse a coragem de me bancar ali naquele espaço, que é um espaço que tem tanto medo dos nossos corpos. E é interessante que é, eu tenho um currículo muito bom, né? eu sou formado, eu tô, eu tenho um doutorado na Unicamp, uma das universidades mais prestigiadas do Brasil, eu sei muito de literatura, a minha tese de doutorado foi sobre um dos autores mais difíceis da literatura ocidental, não deveria ser um ato de coragem, não deveria precisar né, que o empregador fosse corajoso para me contratar Porque, por exemplo, 15 anos atrás Quando eu estava no começo da minha graduação de letras na própria Unicamp Não precisou de um ato de coragem para me contratar Quando eu fui procurar emprego Eu estava ali precisando de dinheiro né, Fui procurar e naquele momento ainda não existindo como uma pessoa trans Ainda estava no armário essa questão E aí eu fui procurar um emprego e fui contratado naquele momento existindo como um homem para a sociedade fui contratado como professor de literatura por um grande colégio de Campinas né? então é interessante que naquele momento quando eu não sabia quase nada de literatura quando eu estava no começo da minha trajetória universitária quando minha idade era tão próxima dos meus alunos inclusive, naquele momento parecia tranquilo me darem essa oportunidade e aí tantos anos depois, 10, 15 anos depois agora é necessário um ato de coragem por mais que eu seja uma profissional muito mais capacitada, né? porque esse universo ainda tem muito medo né, de apenas abrir as suas portas para que nós é, estejamos lá. Né? Então, a mensagem é muito forte, mesmo que ele esteja falando só de Machado de Assis. Né? Eu estou dando aula de literatura, estou falando de Graciliano Ramos, de Clarice Lispector, né? mas, de alguma forma, parece que só do meu corpo estar lá, ele já manda uma mensagem para a sociedade, e a sociedade ainda está né, decidindo se ela quer encarar essa mensagem ou se ela prefere nem saber dessa possibilidade.
0: Você já falou um pouquinho aí da sua jornada profissional, né, de parte desse caminho, mas como é que foram esses desafios até a sua autodescoberta, autoaceitação e esses embates também que você encontrou aí no mercado de trabalho?
3: Bom, eu sou uma cria de Campinas, nasci e cresci aí, né, fiz Unicamp, fiz mestrado, fiz doutorado aí também, mas em algum momento eu precisei vir para São Paulo, porque aqui eu tenho condições de poder existir na sociedade de uma maneira plena. Aqui eu posso ser professora, aqui eu sou palestrante, aqui eu sou chamada para diversos eventos. Em Campinas, a minha vida estava, em boa medida, limitada à universidade. E quando eu terminei o ciclo, quando eu terminei meu doutorado, parecia que não existia mais como continuar na cidade, a menos que eu fosse tentar viabilizar minha existência a partir desse, dos trabalhos que a gente nem considera trabalhos nessa sociedade nossa, né? que é justamente a prostituição. Né? Eu até exerci trabalhos como esse por um tempo, eu tenho um livro contando um pouco sobre minhas experiências como prostituta no Jardim Itatinga, aí de Campinas, e se eu fosse puta, o livro foi traduzido, já é super conhecido, sou uma escritora também, além de professora, mas parece que para poder ser outra coisa que não prostituta em Campinas né, não, não seria possível. Né? Eu precisei, então, vir para outra cidade, uma cidade maior, atrás de um espaço para poder me colocar no mercado de trabalho de outras maneiras, né? porque é isso, eu sou uma travesti, eu sou escritora, mas também gostaria de poder continuar sendo professora, assim como eu era antes da minha transição, né? e como eu creio que, que creio que poderei ser até o final da minha vida, se me derem a oportunidade. Né? Então, um pouco do, do trabalho, da dificuldade, tem a ver com isso. Né? E, e aí é interessante que, como eu estou lá por um, um ato de coragem do meu empregador às vezes eu fico sempre naquele medo, assim, né? e se os alunos se rebelarem, sobretudo no começo, né, da, quando eu comecei a dar aulas, né? e se os alunos se rebelam, né, falam que eles não querem ter aula com uma travesti, né? ou os pais dos alunos ficam preocupados de eles estarem tão próximos de uma travesti, né? ou se os funcionários se rebelam, se os outros professores, quem ganha essa queda de braço? Né? E aí é interessante que é isso, eu precisei contar com um empregador que não só tivesse a coragem de me contratar, mas ele chegar para mim e falar, olha, Amara, se é, tiver uma manifestação transfóbica contra você, por parte dos alunos, dos pais de alunos, de outros funcionários, eu quero que você saiba que nossa opção é por você. Né? É, e que a gente vai agir com todo rigor para impedir uhum. que atos transfóbicos ou atos discriminatórios ocorram a seu respeito dentro da instituição. Né? Mas olha só, né? o, é, vocês estavam falando no começo né? é, sobre o como é importante criar um espaço seguro para que a gente possa exercer o nosso trabalho dar o nosso melhor. Mas é difícil a gente dar o nosso melhor quando a gente fica lidando com esse tipo de questão né? Ah, não, olha, eu tô aqui porque houve um empregador corajoso que me contratou Mas se de repente né, eu sou demitida, eu perco essa vaga né? Eu fico novamente refém de um empregador que tenha coragem de me contratar né? Olha
0: quantas questões E aí isso né?
3: me coloca numa situação muito delicada no próprio
2: mercado de trabalho né?
0: Sim Max, conta um pouco pra gente da sua experiência pessoal nesse sentido.
2: Claro, até compartilhando um pouco da dor ali da Amara, eu também fui professor por um tempo de inglês, uhum. então dava aula em escolas de idiomas antes da minha transição e, e durante ela também, digamos assim. Então, quando eu tava colocando meu nome social, quando eu tava mudando alguns documentos, eu não tava empregado em nenhuma empresa, fui buscar a escola de inglês e participei lá de um processo seletivo no meu currículo, eu coloquei meu nome social coloquei lá Max, e não o meu nome feminino, né, de registro, e aí a entrevista correu totalmente bem, foi maravilhoso lá, sabe, do tipo, não, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, seu inglês é muito legal, adorei sua didática e tal, e tudo mais, não, aí a gente vai marcar, né, pra você fazer o exame admissional e tudo mais, e não aí eu, então, tem uma questão, eu tô fazendo a troca, do, dos meus documentos. Então, alguns documentos vão vir ainda com o meu nome de registro. A pessoa fez uma cara de interrogação do tipo, o quê? Aí eu, é, então, é que eu sou um homem trans. A expressão da pessoa mudou na hora. Então, Olha. do tipo, eu vi que, poxa vida, <risos> e agora? Aí ela, como assim? Eu, então, eu nasci, né? Fui designado ali do sexo feminino, mas eu não me identificava com, com aquele gênero, né? Que, que disseram que, que eu tinha. E eu resolvi me, me adequar ao gênero que eu realmente sou. E eu tô fazendo a troca dos meus documentos pra isso. Mas alguns documentos ainda virão dessa forma. Aí ela, ah tá, não é que é, eu achei que você fosse gay. Eu <risos> fiquei com uma cara ruim. Não, é porque a gente até tem um professor gay aqui. A frase, a gente até tem um professor gay aqui. Do tipo, ah eu até tenho amigos homossexuais. Aí eu, na hora, eu já sabia que, do tipo, nossa, melou a vaga. Aí depois eu recebi ainda um feedback, né, por e-mail. Muito tempo depois, acho que um mês depois, a pessoa nem se deu trabalho do tipo de mandar na, na outra semana e tal. É, justificando que eu não tinha experiência o suficiente pra trabalhar com criança, sendo que eu tinha basicamente uns 13 anos aí de experiência lecionando em inglês para crianças e, e adolescentes. Então foi, foi muito chocante, assim, sabe, tá nesse, nesse processo da troca ali do, do nome dos documentos e tudo mais, a pessoa, assim, pela minha expressão, me olhar e do tipo me ler como um homem, mas aí quando eu falar, abrir para ela sobre isso, sobre a trajetória de vida, a pessoa do tipo, pera, não, não é isso que a gente procura, né? O que que os alunos não vão pensar, o que que os pais dos alunos não Vão pensar, ou até mesmo pelo preconceito da própria pessoa.
0: E até chegar a Bosch?
2: Aí depois que, assim, depois que eu fiz né, a retificação, foi mil maravilhas, foi estar no paraíso. Porque eu sempre tive um visual meio andrógeno, uhum. né? Nunca foi tanto ali pro feminino. Então, em várias ocasiões, ainda quando eu me considerava, ainda como quando eu me entendia como uma mulher, eu já era lida como um homem. Então, passava muitos perrengues por isso. Depois que eu me encontrei, que eu me aceitei, que o Max veio à tona que o Max nasceu, é, foi muito mais fácil, porque as pessoas liam ali, olhavam o nome, ah, beleza. Sexo masculino, gênero masculino, tô vendo um homem, ok. Quando eu cheguei na Bosch, foi muito acolhedor, porque eu já cheguei como um Max. Então, eu não consigo dizer como seria se eu tivesse chego como né, como o meu antigo nome, por exemplo. Mas acredito que, assim, pelas pessoas com quem eu trabalho, no ambiente com quem eu trabalho, acredito que não haveria problema. Eles abraçariam da mesma forma, ficariam com um pouquinho com aquela cara, né, do tipo poxa, pera, <risos> mas abraçariam da mesma forma por conta do respeito.
0: Um alívio essa liberdade de ser quem se é, né?
2: Com certeza. Poder
0: ser quem se é. A Mara tava falando um pouco aqui, nessa questão educacional, né, trazendo também algumas umas informações pra gente. Tem um levantamento pioneiro feito pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, foi publicado na Nature Scientific Reports em 2021, e ele revela que pessoas trans costumam abandonar a escola antes de concluir a educação básica, justamente por causa do preconceito. Né? Essa relação, então, né, entre a formação, a oportunidade de ter a formação, a oportunidade no mercado de trabalho, isso se intensifica ainda mais como uma dificuldade, né, Eric?
1: Sim, com certeza, é, e quando a gente traz isso para o ambiente corporativo, por exemplo, na Bosch, é, medidas que a gente toma, é, como eu falei na primeira pergunta, é de conscientização, né? você mostrar para as pessoas que estão, por vezes, acostumadas naquele ambiente mais homogêneo, né? mas com essas predominâncias que a gente traz de recorte, principalmente quando a gente está falando de indústria, de ambiente corporativo. Mas o que a gente faz é, por exemplo, em trilhas de desenvolvimento que a gente tem para liderança, a gente já coloca um módulo obrigatório ali sobre diversidade, né, para a gente ter ali um espaço de letramento, um espaço de conscientização para essa liderança dentro da Bosch. Então, a gente começa por vias mandatórias mesmo, porque a gente não enxerga outra forma de mudar de maneira é, gradativa, Né? quando a gente tem uma disparidade grande, a gente só consegue mudar quando a gente faz ações afirmativas de fato. Então, acho que um exemplo bacana de trazer da Bosch nesse sentido é isso, é de que a gente de forma mandatória traz essa educação, traz essa conscientização em alguns módulos que a gente tem para liderança.
0: Amar, a gente dá um passo para trás do mercado de trabalho quando a gente fala da formação, da oportunidade ao estudo, né, da comunidade LGBT que é mais.
3: Sim, né? Aquilo que eu estava falando. Parece que esse universo não é feito para nós no espaço escolar acham que isso é ideologia de gênero acho que isso está formatando fazendo propaganda é fazendo com que mais crianças adolescentes né se sintam tentados a se redescobrir, a se reinventar. E, na verdade, tem uma questão de, justamente, né, durante muito tempo eu tinha dificuldade de nomear o que eu estava sentindo, quem eu era, né, faltava com quem eu pudesse conversar. Essa, essa questão é, é particularmente dolorosa, porque não existe com quem você conversar sobre isso. Né? Uma criança que esteja ali se descobrindo LGBT, né, seja gay, lésbica, bissexual ou até trans, essa criança não tem com quem conversar. Porque ela chega para os coleguinhas, se ela divulga, fala isso com algum, algum colega, dependendo de, de com quem for, né, ela pode ser é, hostilizada no espaço escolar, e o espaço escolar vai ser esse espaço que vai naturalizar aquela violência, né? Os próprios professores vão tratar aquilo como natural, os funcionários, diretora, ninguém sabe lidar com isso, ainda hoje em escolas, né? E se a criança traz isso para dentro de casa, tenta conversar sobre isso com os pais, pode ser também muito violento, porque a gente sabe que família é um dos espaços de maior violência contra pessoas LGBTQIA. Ainda hoje é naturalizado, por exemplo, uma prática que a ah, expulsar de casa, um pai, uma mãe diz eu prefiro um filho morto, a ah, gay, lésbica, bissexual, trans, tra, é, transexual, travesti. A gente ainda hoje ouve esse tipo de frase. A gente entende o que essa frase quer dizer. Essa frase tem história. Essa frase é muito presente na cultura brasileira. Né? Então, nem o direito de ter uma família, né? o direito de reivindicar um amor familiar, de poder é, ter com quem se abrir para entender os conflitos que aquela criança, aquele adolescente está passando, a gente tem. A gente tem que lidar de forma muito individual com tudo isso. Né? A escola seria um ponto fundamental. Né? E por isso que é tão difícil ter uma professora Um, profe um professor trans né? Porque é isso, né? se aquele espaço Tem medo de discutir esses temas Não vai querer que tenha um, uma figura ali Que simboliza esse tema né? A gente, Geralmente eu fui professor Antes de me entender como uma pessoa trans Eu é, já me entendia como uma pessoa bissexual Só que era uma pessoa bissexual Que não falava sobre isso Meu chefe não sabia sobre isso O diretor da escola onde eu dava aula Não sabia sobre isso Eram coisas que eu conseguia guardar para mim né? mas é também terrível né? a gente ter que guardar coisas para mim, ah, eu não posso falar sobre isso para o meu chefe, ele não pode saber isso da minha existência, porque senão o meu próprio emprego fica em risco. Né? Eu queria até perguntar para o Max como é essa questão, porque agora que ele tem uma leitura social masculina e tem lá os documentos né, com o nominho masculino, né, muitas vezes ele não tem que falar sobre, mas só que uma coisa é não ter que falar sobre, né? não ter que falar que eu sou um homem trans, ou eu sou uma pessoa trans, Outra coisa é não poder falar sobre. Aí tem, é, é outra forma de viver no armário também, né? De ter que ficar escondendo isso do empregador, das instituições onde for trabalhar, onde entrar, né? Como uma forma de se proteger, né? Então, essa questão da retificação do, dos documentos é uma grande transformação para pessoas trans aqui no Brasil. Só que também, é, muitas vezes, vão é, a sociedade vai cobrar da gente que, ah, já que você mudou seu documento, finge agora que você é uma pessoa cigênera, né?
2: é bem isso bom é, eu consigo dar um, um exemplo é, de ter ido num, num posto de, de atendimento eu tava achando que eu tava com suspeita de apendicite e aí passei na triagem e tudo mais para ir fazer o exame tive que fazer uma uma ressonância uma toma ali para ver se era realmente a, a apendicite aí ok entrei lá na máquina tudo bem as pessoas me tratando por ele e dele me chamando pelo pelo nome Max e tal do, do meu documento Aí daqui a pouco o técnico pega e me chama de, de lado, assim, do tipo, Max, você pode vir aqui um pouquinho? Aí eu, eu fui, né? Aí a pessoa com uma cara, assim, desesperada, o técnico que tinha feito a, a imagem, aí provavelmente pela cara dele, ele estava com uma cara de que, meu Deus, eu tirei a imagem de uma pessoa e coloquei o nome da, da outra, então, eles não sabiam como perguntar pra mim do tipo, o que tava acontecendo. Perguntaram logo de cara, você fez alguma cirurgia? Aí eu, bom, eu tenho cirurgia bariátrica. <risos> Aí eles, não, então, é, você tomou hormônio? Eu, sim, eu faço uso de, de hormônio, faço uso de testosterona e tudo mais. Então, eu só tava esperando, tipo, pra ver até onde eles iriam, até onde chegaria o respeito ou não. Então, eu dei a cordinha ali pra seguir. Não é que é, a gente tá com o resultado aqui do exame, mas a gente ficou na dúvida, daí eu... Sim, eu sou um homem trans, eu não tenho cirurgia, não sou operada. Ele, tá, então você não tem cirurgia nenhuma. Né? Eu, não, eu ainda tenho o meu genital de nascimento, tenho as mamas e, enfim, eu sou um homem trans. Aí eles, ah, tá bom. Aí eu vi a cara do técnico que, do tipo, foi um ufa. Do tipo, ele conseguiu relaxar. Então isso, da, dessa parte, poxa, não, não tinha nenhum campo pra eu responder. Eu poderia passar facilmente como um homem cis.
0: E passa também pelo preparo dos profissionais né, em lidarem com essas questões. Até eu queria, Eric, que você trouxesse para a gente né, como uhum. é que se trabalha para erradicar o preconceito dentro do ambiente de trabalho.
1: Sim, vou resgatar a minha última fala né, que a gente traz essa questão dos treinamentos, mas é, vou, vou tirar um pouco essa carta aqui do meio e vou trazer, por exemplo, uma ação que a gente faz de letramento na Bosch. Uhum. A gente tem um programa lá chamado Diversidade 1 a 1 e é um programa muito bacana porque a gente diz que é um programa de mentoria, né? porque a gente convida os líderes a se inscreverem nessa ação, e aí dentro da Bosch também a gente tem grupos de afinidade, então por exemplo o grupo LGBTQIA+, chamado Grupo Orgulho em C. Si. Então se eu sou hoje um gestor e que eu me interesso por essa ação e eu elenco qual pauta eu quero ter um entendimento melhor, alguém do grupo dessa pauta vem para ensinar e fazer um letramento nesse sentido com esse líder. Então, a a diferença, ela só vai se tornar cada vez mais aceita e mais permeada entre as pessoas quando ela for tocada, uhum. quando a gente parar com esse medo e com esse receio de ah, mas eu não entendo, ah, mas eu não sei. Então, a do momento, quando a gente começa a quebrar essas barreiras, a gente começa a tornar um assunto mais corriqueiro, a tornar o assunto mais frequente, porque... Por vezes o que acontece é a pessoa não tem um contato, né, ou supostamente acha que não tem esse contato com pessoas mais porque por vezes passa esse ideal de que, nossa, é um lugar específico que eu tenho que ir para encontrar essas pessoas, né, e não, a gente está em todos os lugares, a gente está na escola, a gente está no ambiente de trabalho, a gente está no hospital, a gente está gravando um podcast, enfim... Então, a partir do momento que a gente traz isso para o real, eu acho que ali é a primeira barreira que quebra. Né? Então, acho que esse é um exemplo bem bacana de falar, porque é simples, é uma conversa, é um bate-papo que a gente faz entre duas pessoas, é um espaço individual. Então, eu, eu sou um líder, eu converso, é, por isso que a gente chama um a um, né? porque aí vem uma outra pessoa no ambiente ali é, respeitoso e convidativo, ou seja, eu posso falar ali todas as minhas dúvidas, né? Elas não serão julgadas e vou receber esse letramento de volta. Então, é um evento simples, né? Uma ação simples, mas poderosa nesse sentido, porque a gente tem relatos de líderes, é uma ação que já acontece há três anos, tá? Em algumas plantas da Bosch do Brasil. E a gente tem relatos de líderes de eu não sabia que em uma hora eu conseguiria conhecer uma realidade tão distinta da minha e um mundo tão distinto do meu que está aqui do meu lado ao mesmo tempo. Então, é, eu acho que é um exemplo muito bacana de compartilhar e que a gente vê que diversidade e respeito a gente, por vezes, não precisa de tanto. A gente só precisa de vontade mesmo e de oportunidade.
0: Uma ação que traz a naturalização e ajuda a quebrar o preconceito, né, Max?
1: Sim. A gente teve, né,
2: nesse mês, é, o, do mês do orgulho, várias rodas de conversas. E, e foi, assim, fantástico ver as pessoas falando nossa, quanto que eu consegui aprender, quanta coisa legal, quanta coisa bacana que eu não conseguia conceber, não conseguia imaginar. Então, a Ver as pessoas aprendendo e, e ver que elas vão poder colocar isso em prática, deixa o coração da gente quentinho.
0: Amara, no seu processo de autoaceitação, na sua jornada pessoal, a literatura, a escrita, tiveram um papel importante também? Conta pra gente.
3: Ah, super. Acho que eu não seria quem eu sou se eu não fosse, pudesse ser escritora, se eu não pudesse publicar meus livros, se eu não pudesse... Eu acredito, inclusive, que essa, junto com ser professora é a minha maneira mais contundente de conseguir né, provocar a sociedade, chacoalhar, tentar transformar da maneira como for possível né, a realidade em que a gente vive. Né? Tem lugares onde meu corpo não consegue chegar, onde minha voz não consegue chegar, esse podcast, né? ele vai ter um alcance limitado. Né? Quem conseguir ouvir, ótimo, então vai estar dialogando com a gente, vai estar ouvindo, vai estar se permitindo refletir sobre esse tema mas existem lugares onde acaba que nosso corpo não consegue chegar, nossa voz não consegue chegar. E aí, é, escrever um livro é uma forma de poder estar presente em outros espaços e, e que esse livro permita que portas sejam abertas. Né? Então, se eu publico um livro e ele circula, e aí uma pessoa lonjão esse livro cai na mão dela, ela lê, né? aquilo vai preparando, abrindo o caminho, amaciando o caminho para que pessoas trans possam ocupar aquele espaço, pessoas LGBTQIA+, possam ocupar esse espaço. Então eu tenho essa obra que eu já citei antes, né? é, mas eu já escrevi também outras tantas obras, é, escrevi o Vidas Trans, por exemplo, junto com mais três pessoas trans. Né, que é uma obra que eu gosto muito é, e, e agora eu estou trabalhando num grande monólogo de uma travesti contando a história dela né, e utilizando né, justamente da linguagem essa linguagem que a gente foi construindo na comunidade travesti que se chama Bajubá né? uma linguagem que a gente conhece é, que a gente está começando a descobrir né, e começando a ficar encantada com ela no Brasil como um todo, né, caiu no Enem recentemente, né, no 2018, não sei se vocês lembram que caiu, aí teve um grande petido ex-presidente a respeito dessa questão. E justamente é, é um momento em que o Brasil começa a crescer os olhos para cima dessa cultura travesti, começa a olhar para esses saberes produzidos por essa comunidade e sentir vontade de conhecer mais sobre essas produções. Né? E aí agora a gente está começando a ver música surgir, então a Linda Quebrada usando o Bajubá nas suas composições, a gente está começando a ver em séries da Netflix usando palavras do Bajubá, a gente está começando a ver experimentações... Com essa linguagem, com essa forma de se comunicar, né, em obras literárias, em obras artísticas. Então é muito interessante a gente perceber o como está mudando a forma como a sociedade olha. Né? e lida com a existência da comunidade trans travesti. A gente é. tem muita coisa para aprender com pessoas trans.
0: É a cultura, como sempre, né? ampliando ajudando a né? ampliar aí as mentes, quebrar todos esses preconceitos. Antes da gente seguir aqui com o nosso bate-papo, eu queria fazer um convite a você, nosso ouvinte, que tradicionalmente acompanha o Bosch Talks em áudio. Eu quero lembrá nos que há algum tempo a gente também está disponibilizando os nossos conteúdos em vídeo. Então, caso você ainda não esteja inscrito escrito no nosso canal no YouTube, é só assinar Bosch Brasil Oficial youtubecom oficial se inscrever para receber sempre aí os nossos conteúdos, tá? Agora se você já é um espectador habituado ao YouTube, o nosso convite é para que você conheça também todas as três temporadas do Bosch Talks disponíveis em todas as plataformas de podcast. Vamos voltar para o nosso papo. Eu acredito que a diversidade seja uma ferramenta muito potente dentro de uma empresa, né? porque ela possibilita justamente essa variedade de olhares, de pontos de vista. Eric, de que forma que a diversidade ela traz inovação, desempenho dentro de uma empresa?
1: Como a gente mesmo trouxe né? a indicação da pesquisa da McKinsey, a gente vê que equipes que têm essa questão da diversidade, não só mais mas de gênero e de raça, você vai juntar ali backgrounds, contextos né, de pessoas diferentes, de realidades diferentes, e a partir disso vai haver essa dinâmica mais construída, mais diversificada, né tanto a gente está falando aqui de diversidade. Então, por vezes, se você tem uma equipe, né, que você junta pessoas que estão ali no mesmo ambiente, que cresceram no mesmo ambiente, tem o um mesmo repertório histórico, por vezes até a formação é igual, você vai ter uma convergência muito rápida, mas ao mesmo tempo muito linear, né, de pensamentos e de ideação e de inovação. Agora, quando você pega pessoas, né, que uma veio de um estado, outra veio de outra formação, outra fez outra faculdade, outra tem uma visão de realidade, um pouco mais dura, porque a vida a trouxe dessa forma, a vida a conduz dessa forma, infelizmente, né? a gente está numa sociedade que ainda é preconceituosa, que a gente precisa trabalhar nesse sentido, então quando você consegue enxergar de outra perspectiva, você traz isso em quem você é. Né? Tem um, um psiquiatra francês, que o nome dele é Christophe Dejoux, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que enquanto se trabalha, se vive. Você não tem como descolar o seu eu profissional do seu eu pessoal. Então, a diversidade, a partir do momento que a gente tem uma equipe que é construída dessa forma, né, que tem todas essas diferenças em si, é, a inovação ela vem por si só, né, a partir do momento que você tem essas pessoas que compõem essa equipe que são pessoas que têm histórias diferentes e que são diferentes.
0: E quando você está mais à vontade, sendo quem você é, sua performance aumenta, né, Max?
1: Com certeza você deixa
2: de ser um personagem para você ser você mesmo é, eu costumo dizer que todo, toda a minha trajetória aí, até o, o nascimento do Max, até o ressurgir aqui, é, eu vivei um personagem, porque eu não me sentia eu, eu fazia isso para agradar minha mãe eu fazia isso para agradar os meus amigos, a era dar o meu namorado na época, mas nunca tava bom, nunca tava feliz completamente com isso. Eu tive uma, uma dificuldade extrema na questão, por exemplo, de orientação sexual. Quando eu era, me considerava mulher, teve uma fase que, não, pera, eu, eu acho que... Ok, eu gosto de homens, ok, sou, sou hétero. Aí eu comecei a ter interesse pelo gênero feminino também. Eu, não, pera aí, agora eu subi. Aí eu fiquei mais com mulheres. Não, eu, eu acho que eu sou que eu sou lésbica, mas não era exatamente sobre isso, sobre a minha orientação em si, era sim sobre a minha identidade de gênero, então eu tava tentando performar, arranjar modos de me sentir confortável, mas eu nunca ia chegar lá até eu olhar para dentro e pera, deixa eu ajeitar aqui a pecinha que tá fora do lugar.
0: E dentro do ambiente de trabalho, você tava falando um pouco, Eric, sobre essa importância de preparar as lideranças, né, uhum. ter um líder atento a essa diversidade, a esses diferentes perfis, é muito importante, né?
1: Com certeza. A gente tem a nossa estratégia de diversidade na Bosch e que ela tem os seus objetivos, né, os seus pilares, que a gente chama. Então, por exemplo, a gente tem o pilar da representatividade, né, que a gente não só quer trazer essa diversidade para dentro da Bosch, mas a gente tem o pilar da, da inclusão e da equidade também. Porque não adianta você só incluir né, essa pessoa dentro desse ambiente corporativo e não dar esse preparo, essa estrutura para essa pessoa, uma vez que ela está dentro desse ambiente. Então, eu acho que coisas importantes para a gente elencar, além da conscientização da liderança, é você ter uma estrutura que vai trazer essa segurança, inclusive quando você tiver casos em que você precisa tomar alguma ação. Né? Então, por exemplo, você ter um canal de ética, você ter um código de conduta, você ter um guia de diversidade dentro da sua empresa, como a Bosch tem, por exemplo, é o que vai... Estabelecer essa estrutura e esse, e, e, e esse amparo quando você tiver diversas situações que, por vezes, você vai precisar de uma orientação nesse sentido.
0: Você pode contar um pouco mais para a gente sobre esse fórum que a Bosch assinou em 2023? Claro,
1: com certeza. É, foi um marco muito importante para a gente. Né? É, o Fórum LGBT é um movimento empresarial em prol da promoção é, dos direitos das pessoas LGBT. Então, para a gente avançar nessa história e colocar uma ação afirmativa de fato, um marco temporal aí na história da Bosch, de que estamos aqui declaradamente né, nos colocando como aliados, como parceiros, como um espaço seguro para pessoas LGBTQI+. Então a gente assina com o Fórum LGBTI+, empresarial, é, esse compromisso pelos direitos das pessoas LGBTQI+. É, então a cerimônia ela aconteceu é, em março desse ano, no início de março, com a presença do presidente, o Gaston, né, presidente da Bosch Latinoamérica, e foi uma cerimônia muito bacana, a gente fez uma cerimônia virtual, tinha, uma, tinha centenas de pessoas na, na live, a gente tirou foto, comemorou, porque de fato foi um momento em que a Bosch falou que esse é um lugar que vai não só respeitar, como promover. E aí a partir desse momento a gente cria um ponto a mais de identidade ali que não só empodera quem, quem é da comunidade mais, como passa um recado para as demais pessoas também, de que esse espaço aqui respeita e vai continuar respeitando.
0: Maravilha. Amara, que principais desafios você poderia elencar para a gente aqui que a comunidade mais ainda enfrenta? O que, que precisa para superar esses desafios aí nos tempos atuais?
3: Olha, é, acho que a gente precisa... Tem, tem muita coisa básica ainda que tem que ser feita, né? A gente já mudou de patamar, né? já não é mais a mesma realidade que 10 anos atrás. Agora a gente já tem CEOs, né? Pessoas LGBT que é a mais ocupando o cargo de CEO, já tem é, grandes figuras na política, já não é mais só o Jean Willis, o John Willis é como a, o único porta-voz né? assumidamente LGBT no Congresso. A gente está conseguindo viabilizar, né, criar muitas figuras nesse espaço da, da mídia, né, das artes, como pensadores, né, dentro das instituições de ensino, mas também tem coisa básica que a gente vai precisar fazer. Né? Então, por exemplo, esse direito à família é uma das questões primordiais, me parece. Né? Porque se você tem família, tem um, um grupo familiar unido, que gosta de você, que vai lutar pelo seu direito de existir, né, de não ser hostilizado, perseguido, violentado Seja no ambiente é, escolar, seja na rua, seja na vizinhança Se tiver é, gente que vai lutar por você Gente com quem você pode contar Gente que vai poder te acolher em momentos de dor Em momentos de, de alegria também isso é importantíssimo, né? então a gente está começando a ver, por exemplo, mães se mobilizando pelo direito dos seus filhos LGBT que a é mais existirem, então mães pela diversidade, mães pela liberdade, então vários grupos vão surgindo, né, coletivos de mães lutando pelo direito dos seus filhos e filhas de existirem, de terem uma vida tranquila, uma vida digna, né? então de, de poderem é, é, ter acesso aos estudos, de poderem acesso ao mercado de trabalho, né, de poderem constituir amigos, de poderem constituir família. Não só estarem naquela família, mas pessoas trans também poderem constituir família. Né? Então a gente está nesse espaço de lutar pelo nosso direito de ter família. Nossa, a gente precisa também tratar como prioridade o nosso direito de ter acesso às instituições de ensino, de poder não só acessá-las, mas permanecer nelas. Então acesso e permanência. Como é que a gente faz para que pessoas LGBTQIA+, possam frequentar esses espaços né, sem ser hostilizadas, sem que esse espaço naturalize, normalize a violência contra os nossos corpos. Né? E também, de alguma forma, a gente vai precisar agir no mercado de trabalho, a gente vai precisar começar a fazer com que empresas se comprometam né, com essa transformação da sociedade. Né? Não basta é, ficarem assistindo, esperando tudo se transformar, não, elas vão ter que também ter um papel ativo nessa transformação da sociedade, vão ter que começar a mudar... Né, ter um perfil de contratação diferente, né, que não tire né, do, do, do mapa não, não jogue no lixo né? As, é, os currículos que cheguem e que nitidamente sejam de pessoas LGBTQIA+, mais, sobretudo trans, né? como o Max estava contando, né? de, a partir do momento que o empregador descobre que é uma pessoa trans, né? esse currículo já vai para a lata do lixo. Então, a gente vai precisar começar a discutir isso a sério. Né? Empregabilidade, direito aos estudos, direito à formação, direito ao espaço escolar e direito à família. Né? São três questões, para mim, centrais a gente conseguir transformar a realidade LGBTQIA+, no Brasil.
0: Está tudo ligado e é urgente. né? O Max compartilhou com a gente a experiência da importância do uso do nome social né, na sua vida, no, no seu dia a dia, e isso impacta muito a inclusão nas empresas, né Max?
2: Com certeza, pela questão da identificação, a questão do, do respeito. Eu confesso que quando eu peguei o meu crachá na empresa em que eu passei a transição, foi extremamente respeitosa quando eu conversei com eles. Quando eu abri para eles que eu estava nesse processo, eles: ah, o que, que a gente pode fazer para você se sentir melhor, para você se sentir acolhido? Tudo que tiver dentro da lei a gente vai fazer para te ajudar. Queremos ser o seu ponto de apoio. Isso foi muito bacana. E uma das primeiras coisas que foi mudado foi o meu crachá. Eu tinha mudado somente o nome social, não tinha feito ainda a retificação dos documentos. Então, ver o meu nome Max lá se reconhecer. Nossa, me reconhecer, ver a minha foto, porque trocaram a minha foto também, colocaram uma foto onde eu já estava mais masculino, que já estava fazendo a utilização do, dos hormônios, então é um respeito muito grande, onde a gente, a gente se sente empoderado, a gente se sente ali, poxa, eu, eu faço parte, é um, é um momento que, poxa, eles me respeitam, e você ser tratado por quem, quem você é não, não tem preço, sabe? Sim,
0: sim. Eric na Bosch teve o hasteamento da bandeira LGBTQI+, né, e um simbolismo incrível isso, né?
1: Com certeza. É, hastear a bandeira é uma ação literal, né, de a comunidade LGBTQI+ existe aqui. É, estamos aqui, vamos ficar aqui, a gente ocupa esse espaço também. E esses, esse espaço deve ser ocupado por todos, todas e todes. Né? Então, é, quando a gente hasteia a bandeira, é uma mensagem para todos os lados. Né? Tipo, é um símbolo visual ali de que, é, para quem faz parte, como eu falei, se sente empoderado. Né? e para quem não faz parte, mas é um aliado, ou por vezes nem é um aliado, não entende, ou então nem quer entender, quando a gente vê casos de resistência, mostra a mensagem de que aquilo existe, né? de que aquilo não está não escondido, de que aquilo vai permanecer e de que a pessoa vai ter que lidar com aquilo. Então, hastear a bandeira é muito necessário. Talvez um dia não seja, mais, mas a gente ainda está longe desse dia chegar, e até lá a gente continua hasteando.
0: A própria sigla, né, LGBTQIAPN+, ela foi evoluindo junto com a sociedade, né, Amara. Você pode explicar para a gente a importância dessa sigla?
3: É bom. Né, eu gosto de, eu brinco geralmente nas minhas falas, né, que é, quando a gente começou a reivindicar, né, a, a reivindicação começou a ganhar corpo. Né, uns 70 anos atrás, né, na época da, da, das primeiras cirurgias feitas em pessoas trans, nos né, anos 50 nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, a gente estava vendo primeiras pessoas trans é, é, conseguindo fazer as suas cirurgias, nesse momento parecia que a grande reivindicação era, não é porque você nasceu com pênis que você precisa ser homem, não é porque você nasceu com vagina que você precisa ser uma mulher. Então, ou seja, você pode reivindicar outro gênero a despeito do genital com que você nasceu. O genital não é destino, o genital não define quem você é, quem você precisa ser. Né? Só que aí, com o tempo, a gente foi vendo que a coisa ia se expandindo e ganhando mais complexidades. Né? Então, de repente, vão começando a surgir pessoas dizendo: por que, que é, é tá, eu não, não é porque eu nasci com pênis que eu preciso ser homem, mas independente do genital com que eu nasci, por que é que eu preciso ser ou homem ou mulher? então começam a surgir pessoas que não, não quero ser nenhuma coisa nem outra, né? Isso é, é, essas duas palavras elas são muito carregadas de sentidos, né? elas já foram muito é, exploradas ao longo da história da humanidade, e acho que eu não quero, eu quero poder inventar outras palavras para tentar pensar o que eu sou, né? quero tentar trazer outras palavras que é, criem outros caminhos né? que nos indiquem como é que a gente pode existir, né? e é, é um pouco do né? e aí outros grupos vão também querendo aproveitar essa visibilidade toda para também trazer visibilidade para suas pautas, né, grupos que muitas vezes têm conexões diretas com questões LGBT e às vezes até não, então, por exemplo, a gente vai ter, né, lésbicas, gays e bissexuais, questões de orientação sexual, aí tem a letra T, que vai falar sobre identidade de gênero, não é sobre quem eu sinto atração, por quem eu sinto atração, mas é de como é que eu me vejo, como é que eu me entendo, né, vai ter o I de pessoas intersexo, então pessoas que nascem com alguma questão corporal, né, que a medicina deixa a medicina em dúvida sobre se aquele corpo é do sexo masculino ou feminino, né, nasce com características que podem ser de ambos os sexos, né, o que na prática diz pra gente né, que não existe dois sexos apenas, existe uma imensidão de possibilidades, né? mas a nossa sociedade binária só sabe lidar com esse masculino, feminino, homem, mulher. Então, quando nasce uma criança e ela tem um corpo que não cabe completamente nas nossas definições de sexo masculino ou feminino, o que acontecia até muito pouco tempo, e ainda hoje acontece bastante também, é a gente submeter esse corpo, muitas vezes saudável, a mutilações, a práticas invasivas cirúrgicas, medicamentosas na tentativa de aproximar esse corpo desse modelo binário seja de masculino ou feminino isso é violentíssimo, então pessoas intersexo estão agora também conseguindo visibilizar a sua condição, é, visibilizar as violências que passaram toda essa violência que é naturalizada também na nossa sociedade e muitas pessoas intersexo são pessoas trans, né? pessoas intersexo podem ser LGBT também, lésbicas, gay gays, bissexuais, né? então estão com a gente na sigla. Né? Pessoas assexuais, a letra A, que também foram durante muito tempo patologizadas. Né? Não querer ter relações sexuais ou afetivas parece que é um, uma doença, parece que é um problema. Então, muitas vezes a sociedade vai querer que... Não, essa pessoa precisa tomar um remédio, precisa fazer um tratamento psicológico para querer fazer, ter relações sexuais ou afetivas. De repente, a gente está começando a perceber que algumas pessoas só, simplesmente não querem. Talvez elas gostem mais de ver série, de comer um pedaço de bolo, do que todo o problema que é uma relação afetiva e sexual, né? Que, convenhamos, nem sempre é tão boa quanto a gente gostaria de acreditar que é, né? A letra Q, que é uma, uma, uma letra importada dos Estados Unidos, o queer, né? Que tem pouca pegada ainda aqui no Brasil, mas é, acaba que foi uma letra muito importante. São figuras que borram as fronteiras de gênero, sexualidade, figuras meio ambíguas ali, né? Meio que ficam boicotando essa, esse binário de gênero e sexualidade, né? E a letra P de pansexual, que seria é, pansexuais e bissexuais, são duas maneiras de, de pensar essas, a sexualidade que não apenas é, se define é, por ah, eu gosto de uma pessoa só, de um tipo de pessoa só, né? Não, pansexuais e bissexuais é, se relacionam com pessoas independente do gênero delas, né? O mais é justamente quando o que ainda não soubemos nomear, o que ainda não soubemos uhum. trazer aqui em forma de letrinha, a gente coloca nesse mais aí, indicando que muita coisa ainda está por vir, né?
0: Que pode aumentar ainda mais, né? A existência dessa sigla, ela também ajuda a definir políticas públicas e até ações corporativas, não é mesmo?
2: Sim, com certeza. Isso da, da, da questão né, das, das caixinhas, eu, às vezes eu costumo falar, né? Tem muito, muitas vezes colocado a caixinha do binarismo, né? Ou homem ou mulher. Uhum. Mas hoje em dia tá muito mais aquilo de um presente de, de inimigo secreto, que você coloca várias caixas dentro da caixinha. Então, do tipo, não tem uma caixinha ali ali só. E cai muito também na questão do estereótipo, né? Eu tive uma conversa com um dos nossos grupos da, da Bosch, do Papo Reto, onde eu tive a honra de participar, fui convidado. E uma das questões que eu levantei lá pra eles, do tipo, o que é ser homem pra vocês... Tipo, é um grupo que desconstrói a questão do, do machismo. E aí eles, não, pera, calma, que pergunta complexa. do Tipo, ser é homem, você tá falando da, da questão social, você é homem da questão estrutural, daí a gente tá aberto, falem o que vocês pensam. Né? Porque a gente tem muito aquilo do, ah, um ser homem tem que ser um, um ser machão, rústico, barbado e tudo mais, e... Não pode ser aquele cara sensível, um cara que opta por ser depilado e tudo mais. E o que é ser uma mulher? A mulher tem que ser frágil, tem que ser submissa, tem que ser toda feminina. Não, não, não tem que ser assim. Então esses estereótipos, assim, a gente tem que quebrar isso. Porque uma frase que eu sempre levo comigo também, eu sempre falo, é a questão de que a única semelhança que a gente tem são as nossas diferenças, que todo mundo é diferente.
0: Está aberto a dialogar, né, Max? E perpetuar, inclusive, esse diálogo.
2: É muito importante dentro da empresa, né? Exatamente. É por isso que do tipo, eu sempre gosto muito de contar a minha história. Porque, assim, pela minha passabilidade, é, é simples virar e falar. Ah, ele é um homem cis. Não, mas tá, e aí? Do tipo, o que, que eu vou levar as pessoas, o que, que eu vou levar pra, pra vida então eu gosto de contar minha história eu gosto de ensinar, porque muitas vezes as pessoas que estão ali dialogando comigo, conversando comigo, ou conhecem alguém que tá vivendo algo parecido ou na própria família ou enfim, ou apenas não sabia que isso existia eu já tive conversas com várias pessoas que viraram e falaram pra mim, nossa eu, eu nunca tinha falado com uma pessoa trans na vida antes, eu só via pela televisão e eu fico muito feliz que hoje em dia a, a mídia do tipo levanta muito isso também. Porque a gente consegue encontrar referências assim é, é por aí. Na época, pelo menos que eu era adolescente, não tinha, não existia. Não existia nem, nem lésbica e nem gay dentro da, da escola, por exemplo. Não era falado. Era agora um a possibilidade
0: bem... de identificação, né? Exato. É, Eric, falando da licença parental agora, né? Ela também é uma questão significativa para integrar a comunidade LGBTQI mais no ambiente de trabalho, né?
1: Com certeza eu acho que quando a gente fala de inclusão ela de fato acontece quando algo pode ser ofertado para todo mundo, né, independente de quem essa pessoa seja então a gente tinha até um tempo atrás né, e não falando da bocha exatamente mas, ah, quando eu tô falando de licença parental, eu tô falando ali do casal cis, heterossexual e ofereço esses benefícios para essas pessoas, e conforme a gente foi vendo nessa né, ramificação essa diversificação que a gente tem e os benefícios seguindo também nesse caminho, a gente vê a inclusão acontecendo de fato. Então, quando a gente fala de licença parental dentro da Bosch, que ela pode ser ofertada e é ofertada é, para casais heterossexuais, homossexuais, cisgêneros, transgêneros, a gente vê a inclusão acontecendo ali. Então, uma vez, independente também se você tem ali uma concepção natural ou uma adoção, essa licença parental é ofertada, né? no caso, para a mãe. É, são 120, 180 dias, desculpa, e para o pai são 20 dias, né? E, e quando é, por vezes, até questão de adoção ou quando você não tem ali essa questão do binarismo, claro, você pode inclusive se declarar, não, eu me declaro como a mãe da criança ou eu me declaro como o pai da criança. Né? Então, eu acho que isso é um avanço fantástico né, e que a Bosch oferece hoje é, para os seus colaboradores nesse sentido.
0: Que fique aqui de exemplo para tantas outras empresas. né? Amara, voltando aí com você, o que, que você poderia dizer para alguém que está lutando aí para afirmar sua identidade de gênero, sua orientação sexual e que está precisando aí de um apoio?
3: Bom, acho que a primeira questão para mim, né, eu lembro de várias vezes terem me perguntado isso, né, o que fazer, eu tô no armário, eu tô querendo começar uma transição, eu tô querendo me assumir como uma pessoa lésbica, ou gay, ou bissexual, né, ou pansexual, o que, que eu faço? E para mim a primeira questão é justamente garantir, construir uma rede de apoio, né, uma rede em que você possa, de pessoas com quem você pode contar. Porque se você faz isso de forma muito isolada, muito sozinha, você vai penar muito, você vai sofrer muito. Né? É preciso que você tenha gente com quem você possa contar. Né? Então, ou seja, que de alguma forma você consiga calcular. Eu quero que no futuro a gente não precise fazer esse tipo de cálculo. Né? Então, ah, não, eu é, estou em dúvida, eu estou em conflito, eu estou precisando conversar sobre. Que a gente possa se abrir com pessoas as mais diversas, sem contágio de cara que a gente vai ser hostilizada. Né? Mas nesse mundo que a gente vive, isso ainda não é a regra. Então, em função disso, é preciso que a gente consiga mapear o que está ao nosso redor, né? o que, que pode acontecer, Ah, se eu me assumo como uma pessoa né, LGBT para os meus pais, o que, que isso pode acontecer? Né? Eu dependo financeiramente deles. Né? Eu, é, caso eles decidam cortar laços, cortar vínculos comigo, como é que eu vou me bancar? Eu, eu tenho amigos que podem me ajudar nesse momento, eu tenho um trabalho, eu estou fazendo uma, uma universidade, eu estou num, num processo, aí, eu estou num momento ainda delicado né, é, da minha vida, Ou já estou num momento mais estabilizado. São essas questões que eu gostaria de pensar. Né? Um, quando eu estava na Unicamp e, e a gente e começo minha transição, né, e vi ao, ao meu lado várias pessoas trans também começando a fazer suas transições dez anos atrás, eu estou falando é o um momento que começa a ganhar mais evidência a gente começa a se sentir segura naquele espaço começa a transformar aquele espaço num lugar que nos ajuda a bancar a nossa transição então a gente estava muitas vezes longe dos olhos dos nossos pais ou responsáveis a gente tinha uma bolsa ali de, de estudos a gente conseguia contar com a comida do bandejão que é barata a carteirinha de estudante que permite um monte de descontos por aí Então, inclusive transporte mais barato né, o, a moradia estudantil, então é, tem, tem várias coisas que acabavam ajudando a gente, a gente acabou percebendo que muitas pessoas, é, a, a Unicamp já estava com várias pessoas trans, mas todas elas tinham transicionado depois de entrar na universidade. Né? O, o desafio é muito maior quando você transiciona antes, na adolescência, né? porque você vai é, sofrer muito mais exclusões, muito mais transfobia, muito mais violência, e aí vai ser muito difícil que você consiga... Entrar na universidade né, pelo vestibular É mais fácil que você entre na universidade e depois comece a sua transição Por entender que ali é um espaço que te ajuda, que te banca né, Que te protege de alguma forma dessas é, violências todas que a sociedade nos reserva né? E eu gostaria então de pensar maneiras para que a gente expanda isso, né? não precisa apenas de uma universidade para poder fazer uma transição de uma forma um pouco mais tranquila, né, que a gente possa contar com as nossas famílias, possa contar com os nossos empregadores e empregadoras, possa contar com as, as instituições de ensino em que a gente estiver, não só essas que têm uma militância estudantil mais combativa, né, mais presente, né, então que a gente possa transformar essa sociedade como um todo num lugar acolhedor. Mas enquanto isso é preciso que a gente pense sempre nessa rede de apoio, né? com quem a gente vai poder contar quando a gente começar esse processo.
0: Vamos para o nosso quadro Bosch Responde aqui, tem uma mensagem, um comentário aqui do Jackson Santos, lembrando que é importantíssimo falar sobre a diversidade o ano inteiro, não só no mês de junho, que é o mês do orgulho, espera que esse tema seja falado aí durante todo o ano, inclusive no dia a dia das empresas, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, inclusive. O Marcel também tem um comentário aqui, uma mensagem, e conta que ele é da equipe da Anguera Ferramentas e que foi visitar a Bosch, vivenciou um pouco da cultura da Bosch, aprendendo sobre produtos, fazendo treinamentos com especialistas, alinhando também metas e objetivos, e diz que foi uma experiência muito enriquecedora vivenciar ali de perto o que é a Bosch, desde o momento da recepção até o final do treinamento, e que ficou nítido para ele o respeito às pessoas, a dedicação dos profissionais e também a diversidade, Eric. Ele reforça isso aqui e agradece o pessoal da
1: Bosch, viu? Bacana. Eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar aqui com relação à Bosch, que é... Eu me reconheci como homem gay quando eu tinha 18, 19 anos. E aí, de lá para cá, é uma construção uhum. e uma desconstrução, né? É, a Bosch já é a minha quinta ou sexta empresa, né? No meu currículo. E... Ali nas primeiras empresas eu não abria muito sobre sexualidade, né? Quando o pessoal começava a falar sobre a ah, namorada, marido e tudo mais, eu sempre era o que ficava mais calado. É, depois eu fui fortalecendo quem eu era e muito importante a gente ver esses tipos de movimentos afirmativos, né? Como, por exemplo, o hasteamento da bandeira, que é realizado em algumas empresas, assim como a Bosch, porque vai trazendo essa segurança pra gente e esse esse vai mostrando pra gente que existem ambientes seguros. Então, por exemplo, nas minhas últimas empresas antes da Bosch, eu já abria um pouco mais, já me afirmava como uma pessoa gay, e cada vez mais querendo né, estar ativamente né, na pauta LGBTQI+, eu comecei a, a, a me afirmar é, sempre que eu tinha a oportunidade. né, Não de forma gratuita, mas sempre que havia um espaço de pai, você, Eric? Ah, não, eu tenho um namorado, eu tenho um marido. Então, na Bosch foi bacana porque na entrevista eu já senti ali que tinha um ambiente... É, muito inclusivo, né, tipo, as entrevistadoras trouxeram isso para mim, e ali na entrevista mesmo eu falei, ah, eu, eu já tenho oito anos que eu moro com uma pessoa, já tenho oito anos que eu tô junto com uma pessoa, o nome dele é David, então, e ali eu já pude ser quem eu era desde o dia um, por assim dizer, desde a entrevista, então, é, contando um pouco da minha história, inclusive, com a Bosch, aconteceu dessa forma.
0: Vamos pro break, fazer aquela pausa para vocês trazerem um pouco das dicas, né? Seja de um livro, de uma série, que vocês quiserem indicar aqui relacionado ao tema. Começando por você, Max, o que, que você pôde usar como recurso aí com livro, filme, série, nesse seu processo, nessa sua jornada de transição, de aceitação e também de
2: empoderamento? Um filme que eu gosto muito, que tem uma mulher trans, é a Garota Dinamarquesa. Adoro esse filme. Foi um filme, assim, muito legal. Muito marcante, também. Tudo que. toda a construção e desconstrução que é feita no filme. Já a série, eu indico Sense8. Que é uma, uma série também sensacional, porque amplia isso, não, não, não vê só como o binário ali, tem, tem várias identidades de gênero in, envolvidas, várias é, orientações sexuais também lá, então é bem diversa, são as duas que eu
1: trago para indicação.
0: E você, Eric? É,
1: eu vou trazer duas também, as duas é, são séries, uma na verdade é um documentário chamado Coisa de Menino. É muito bacana porque ele é um documentário brasileiro, eu adoro produções brasileiras, produções nacionais, e vai trazer justamente uma crítica, uma reflexão sobre os padrões de gêneros estabelecidos na nossa sociedade. E vai permear, inclusive, a, a pergunta que você fez lá para o Papo Reto, de que o que é ser homem, afinal de contas? O que, é que significa isso? Tanto falando fisicamente, quanto simbolicamente. Então, é uma, um documentário riquíssimo, de cinco episódios, e tem uma série que acabou recentemente na Netflix que se chama Eu Nunca. É uma série muito tranquila de assistir, é quando você chega em casa, está cansado, quer ver algo para descontrair. E ela traz essa questão da diversidade de maneira muito natural. Ela vai contar, a protagonista é uma menina indiana e ela tem ali duas amigas, uma é lésbica, a outra está tá se descobrindo ali. Então... Você vê ali atores é, trans, você vê ali atores não binários e, e, e tudo colocado de uma maneira muito espontânea. E vai trazer reflexões ali ao longo das temporadas. São só quatro temporadas de episódios curtos, que as pessoas perguntam quanto tempo tem episódio. <risos> então, eu já costumo falar que são episódios curtos e é uma indicação que eu acho que vale muito a pena para as pessoas conhecerem.
0: Amara, qual a sua dica para a gente?
3: Olha... É, eu vou recomendar um livro que para mim é fundamental para a gente conhecer um pouco mais da história loucona que a gente tem no Brasil, chamado Devassos no Paraíso. É um livro que conta desde o começo da colonização, né, ele traz todo tipo de relato, de registro, né, de referência a figuras que rompiam com os paradigmas oficiais de gênero e sexualidade nesse território. A gente vai ter uma grande redescoberta da própria história, trazendo tantas narrativas né, dos colonizadores, dos viajantes, dos padres, né, como também é, relatos produzidos nos processos da Santa Inquisição, quando a Santa Inquisição veio para o Brasil, querendo perseguir, sobretudo, hereges e sodomitas. Né, os sodomitas são os antepassados da comunidade LGBTQIA+. Então a gente vai ter bastante documento sobre isso, bastante documento sobre escritores, sobre é, pensadores, né, que falavam sobre, que eram muitas vezes também é, da comunidade. Né, é maravilhoso, é, vem até os dias de hoje, a gente vai ter até é, os, os dias de hoje, nessa última edição que saiu, vale muito a pena, né, tanto para consulta, né, quanto para vocês conhecerem mais uma, uma visão panorâmica sobre esse Brasil pela perspectiva queer, pela pers perspectiva LGBTQIA+. E uma série que eu gosto muito também E que acho... Né, eu não consegui chegar até o final Porque ela é muito dolorida pra mim assim, ela, ela mexe com coisas muito profundas assim Quando pensando na existência trans, travesti né, Mas eu recomendo muito Porque ela é ótima para fazer com que a gente consiga imaginar O que é esse mundo pela perspectiva trans E a, a série chama Pose né, Ela parece que tá em mais de um streaming Tem três temporadas Ela é fabulosa Ela é feita... Né, por, com muita gente trans, tanto no elenco quanto na produção também, então isso é uma coisa importante, né, que é, é, não, não é simplesmente que usaram nossas histórias, né, mas sim, também é, trouxeram, nos remuneraram né? então a gente também se beneficiou né, dessas narrativas estarem sendo contadas, a gente foi ouvido, a gente né, teve direito à voz na hora de definir como é que essa história vai ser contada, qual a perspectiva que vai ser assumida. Então, essa obra nos ensina muito, tanto da perspectiva da narrativa quanto da própria produção dela. A gente tem muito a aprender com
1: Pose.
0: Nossa, tudo anotado aqui, gente, que riqueza. <risos> Eu a gente... amo Pose. Bom demais,
1: Nossa.
0: né? <risos> a gente chega ao fim aqui desse episódio, então, com uma reflexão essencial. A inclusão e a diversidade vão além de uma simples responsabilidade corporativa. Elas são um compromisso de todos nós. Né? Garantir que cada pessoa possa expressar a sua autenticidade no ambiente de trabalho não é apenas uma questão de direitos humanos, mas também um elemento chave para a construção de um ambiente de trabalho mais próspero, inovador e produtivo. Juntos, nós somos capazes de moldar um futuro mais inclusivo, diversificado e representativo. O futuro das coisas está diretamente atrelado à nossa capacidade de aceitar, valorizar e celebrar as nossas diferenças. Na Bosch, nós moldamos o futuro por meio das inovações tecnológicas de alta qualidade e de serviços que despertam entusiasmo e melhoram a vida das pessoas. Isso sim é tecnologia para a vida. Eric, Max, muito obrigada pela participação aqui, viu?
3: Obrigado. Obrigado.
0: Foi um prazer, Amara. Muito obrigada.
3: Feliz demais de estar aqui, Obrigada mais uma vez pelo convite, adorei estar com vocês, Eric e Max também, muito, muito prazer conhecer um pouco da história de vocês.
1: Prazer.
0: prazer foi nosso. Gostaria de agradecer também todo mundo que acompanhou o nosso programa e te convidar a seguir a gente nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varani e esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Os nossos programas são mensais, esse podcast é uma iniciativa da Bosch Acesse então bosch.com.br, lembrando que Bosch se escreve com S C H. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Você pode acessar também digitale.com.br/podcast. A apresentação é comigo, Marcela Varani. Produção e roteiro são de Samuel Leite. A edição dos conteúdos em vídeo do Murilo Silva. A edição da versão em áudio do podcast do Guilherme Silva e a direção geral de Aline Meloze, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto digital e content.